0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парса». Микрофон Ольга Байдева и наш постоянный гость и эксперт Мария Кисерева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Наши координаты 5533, это смс-портал. Слово «Вести». Вначале писать не забывайте наш WhatsApp. Плюс 7903-170-63-63. Мы будем говорить о выгорании эмоциональном. Прежде всего, конечно, это связано с профессиональной какой-то деятельностью. Хотя, вы знаете, бывает, что люди выгорают и в отношениях, и вообще не выгорают горают по жизни, так сказать, выгоревшие люди, люди, которые уже не могут, не в состоянии, не хотят испытывать (свят) никакие эмоции, гореть. Вы знаете, вот даже железные леди, вроде бы, Ангела Меркель. Уж вроде бы она вечная, такое ощущение. Ощущение, что у нее просто куча вообще сил, по крайней мере, на работу. Даже она заявила о том, что она может подать в отставку. Но это случится, если она почувствует личностную деформацию. То есть даже Меркель подразумевает, что она может как-то деформироваться от постоянного пребывания. Знаете, на опасность? Посту
1: да, что деформированные люди свою деформированность часто не чувствуют и продолжают уже в таком Деформироваться дальше. В деформированном состоянии. Деформировать Деформировать Других. <свят> вот, и поэтому этой проблеме сейчас уделяется большое внимание. И на самом деле сам термин возник в конце, ну, в 70-х годах прошлого столетия, когда мир начал набирать, наверное, такие скоростные обороты, стали развиваться сферы услуг, стал навязываться такой культ, культ стремления к успеху, больших достижений, такого постоянного преследования целей. И это стало утомлять людей. И изначально, конечно, термин обозначал и применялся к профессиям, связанным с общением. То есть это и, и, и профессиональная деформация, и эмоциональное выгорание было связано с тем, что люди перегружены общением со своими клиентами, со своими подопечными, и, конечно, больше относилось к, ну, к работам помогающим, таким, как врачи, полицейские, учителя, социальные работники, психологи. Но сейчас уже перегружена и выгорают все. Потом. Вы знаете, вы говорите о том, что сейчас,
0: а вспомните Булгакова, записки юного врача, он там, конечно же, ну не то чтобы выгорел, но ему явно надоело сидеть в этом селе и лечить, в общем, постоянно одних и тех же, с... без какой-то возможности развития.
1: Ну, просто само распространение, наверное, было не такое широкое, потому что круг обязанностей все таки был более понятный у работающих людей. И сама нагрузка была, конечно, значительно меньше информационной, опять же, и в том, что связано с общением. Все люди в той или иной степени устают от работы. Какая бы ни была любимая работа, в какой-то момент чувствуется пресыщение и... Нежелание, наверное, идти на эту работу, хочется как-то отдохнуть и отстраниться. И, наверное, при первых таких симптомах действительно лучше взять некий отдых. И если после этого отдыха, ну, непродолжительного там отпуска, например, вам хочется выходить на работу, наверное, это была просто такая минутная усталость, действительно приходящая. Другой вопрос, когда усталость настолько велика, что даже после сна, после отпуска после каких-то смены деятельности, силы не восстанавливаются, и, собственно, вы чувствуете неудовлетворенность от своей деятельности. И первично это действительно связано только с работой. То есть работа и мысли, они вызывают усталость и какое-то вот, ну, нежелание именно работать. И, опять же, на этом этапе, наверное, нужно уже предпринимать какие-то меры, потому что следующий этап – то, с чем мы сталкиваемся, наверное, постоянно. Ну, ну, не постоянно, но достаточно часто в магазинах или там, в школе, когда те люди, которым мы должны были бы помогать, и изначально действительно мы все хотим, выходя на работу, помогать и делать, творить добро, начинают нас безумно раздражать. То есть наши клиенты, неважно, где это, в банке, в магазине, (laughs) может быть, я думаю, и на радио, радиослушатели порой могут э, какими-то глупыми вопросами начать раздражать. И это уже вторая такая стадия. Ну, а мы, соответственно, начинаем
0: раздражать их, наверное. Ну,
1: Безусловно. Да, и дальше идет по кругу. То есть есть работники раздражаются на своих клиентах, Клиентов, назовем так. Клиент раздражается на работников. Работники подтверждают свою теорию о том, что клиенты неблагодарные, что их работа не приносит им удовольствия, и вообще они ни никчемно никому не нужны. И тем самым запускается такой порочный круг, когда на работу идти уже совсем не хочется. После этого ну мы должны сейчас попробуем вернуться назад. Дело в том, что кто больше подвержен Такому выгоранию, независимо от профессии, это люди, которые на самом деле изначально очень хотели творить добро или быть очень полезными. И у них были, может быть, завышенные ожидания от результатов своей работы. И когда реальность показывает, что ну, не все им благодарны, не все их проекты не знаю, удостоены Нобелевской премии, не все заметили их... Успехи, вот они начинают очень сильно переживать, собственно, да, и их начинает раздражать вот то, что, по идее, раньше приносило огромное удовольствие, тоже общение, тоже оказание помощи. И постепенно, ну, как мозоль на пальце, когда мы, да, долго делаем больно на нашей какой-то поверхности кожной, также и такая мозоль вырастает, наверное, на нашей душе. И люди становятся, становятся черстными, может быть, уже не столько раздражительными, сколько равнодушными. Тоже, я думаю, знакомая ситуация черный юмор врачебный и какая-то вот такая отстраненность идет не от того, что кто-то стал злым или наоборот каким-то ну, поменялись представления о добре и зле, у этого человека просто уже исчерпаны, наверное, внутренние ресурсы эмоциональные, чтобы эту помощь оказывать и эмоционально вкладываться в отношения.
0: Знаете, а вот нам Денис пишет, что неохота выходить на работу, потому что зарплаты урезают. Ведь э, здесь еще есть такой момент материальной э, компенсации за все это. Если, допустим, вы устали от работы чисто психологически, то может быть хотя бы материальная вот эта вот поддержка компенсирует эту психологическую ну, смотря усталость. Что,
1: ну, безусловно, что больше, но ну, одно без другого все равно невозможно. Даже большая зарплата не сможет компенсировать моральные неудовлетворение, скажем, от работы. И наоборот, создаст еще больше конфликт. То есть во многом люди испытывают такую нелюбовь к работе, потому что где-то они понимают, что, во-первых, это нужно, это доход, и где-то они должны любить эту работу. Как раз таким людям сложнее, но это не, ну, где-то другая часть их понимает, что это не их. И тут начинается, конечно, порой а, странные вещи происходят. Люди могут заболеть, если они не готовы вступить с этим. Ну, с этим конфликтом как-то разобраться, либо они могут какие-то ошибки совершать совершенно вроде бы непонятные, но тем самым пытаясь на сам... ну, спасти свою самость, свою «я», потому что большая зарплата при если, например, работе, которая не является... не является источником морального удовлетворения, конечно, тоже тяжело. И наоборот, безусловно, что если вы вроде ценный работник, и вас ценит коллектив, и вы понимаете, что... <связь> ну, вы делаете нужное дело, но не имеете морального удовлетворения, ну, материального какой-то отклика, хорошей зарплаты, которая бы, по идее, должна была вам <связь> за эту работу дана, тоже это, как сказать, очень деморализует. Но это решение, пожалуй, проще, если вы действительно считаете себя хорошим специалистом, меняйте работу. Другое дело, понимаете, это даже Ну, проще, да, если вы любите свое дело, вы можете искать, как делать это дело в другом месте, где платят больше денег. Другое просто что лень выходить из зоны комфорта, про которую мы постоянно говорим, что для некоторых людей такого... Вы знаете, склада с чувством вины, с какого-то мазохистического, порой приятна такая даже где-то ситуация, что вот я там такой великий непризнанный гений, но меня никто не ценит, не любит и не платит. То есть здесь тоже нужно разбираться, почему вы остаетесь вот в этом положении, будучи хорошим работником и не пытаясь как-то повысить свой материальный статус.
0: А просто лень может быть объяснением? Или ну... за ней что-то еще скрывается?
1: Всегда, ну, всегда есть некий груз. То есть мы понимаем, что нам всегда хочется находиться вот, ну, в зоне комфорта, где нужны минимальные телодвижения, неважно, что бы, чего бы это ни касалось. То есть ну, привычно ходить на эту работу, привычно ворчать на эту работу, привычно говорить, что начальник там, плохой, привычно говорить, что клиенты тоже какие-то не те, которые бы хотелось. Вот, это как-то все очень, ну, комфортно для человека как, через какое-то время, потому что он знает, что вот он придет завтра, и все будет точно так же. А, другой вопрос, что нужно пойти к начальнику попросить, например, повышение. Ну, да, это нужно собраться, это нужно потратить кучу внутренней и, как сказать, и, быть, и физической энергии, если начальник да. сидит наверху где-то. Там, да, на даже куда-то этаже. дойти, там. вы понимаете. Это, ну, я все конечно понимают о чем идет речь это всегда требует дополнительных энергозатрат которые ну, неохота делать да? то что вы называете ленью а дальше уже на эту гирьку да, навешиваются какие то дополнительные истории что я буду сидеть и страдать им пусть мир узнает там, когда я умру что такой был работник там, вот, или я уйду и пусть все там жалеет ну какие то такие детские знаете налами отморозить уши конечно же часто у людей происходят такие какие-то фантазии, что без них там э, все будет плохо. Или наоборот, человек считает, что он действительно какой-то заурядный, ни на что. Больше не способна, он тихо Негодный. сидит и боится.
0: То есть получается, что комфорт людям дороже какой-то интересной э, сферы их жизни. Неважно, там, отношения это, либо работа. Вот они будут оставаться в тех отношениях, ну, той работе. К да. сожалению, К
1: сожалению, мы так устроены, что то, что мы называем ленью, она, ну, это такой энергосберегающий режим. То есть организм всегда пытается войти в энергосберегающий режим чего бы это ни касалось. То есть даже если это ему некомфортно где-то, плохо, но зато как-то стабильно более-менее понятно. Потому что ну, обычно что происходит? Это накапливается, накапливается, и потом, как в любых отношениях, как в работе, происходит некий сдвиг, то, что называется кризисом, когда мы с одной ступени развития переходим на другую ступень развития. Но желательно, чтобы это происходило, как, как сказать, с нашим... Сознательным участием, а не просто каким-то там образом. Потому что сдвиг может быть и на увольнение, а не на продвижение по службе, если мы не участвуем в этом процессе.
0: Uh-huh.
1: То, что сейчас, собственно, происходит. да, Со многими люди теряют работу, и поэтому, кстати, эмоциональное выгорание даже больше становится. Потому что получается, что люди пытаются больше работать, чтобы держаться на месте рабочем.
0: И они больше работы, естественно, не получают того, чего хотели бы. Но здесь ведь получается интересная такая, интересная задумка эволюции. Ведь не все же сидят на одном месте. Иначе не было бы каких-то людей, которые там совершают прорывные вещи, которые растут там по карьерной лестнице, да, которые организовывают корпорации. Получается, что не, всех, не для всех комфорт важнее ну, какого-то там эмоционального интереса в жизни. Да? Но,
1: может быть, для тех комфорт им только снится. Они все делают для того, чтобы получить этот комфорт когда-то, когда они будут топ-менеджером, и тогда, как в детском да, мультфильме сейчас вышел, босс молокосос будет а, своя комната и золотой горшок, ком... ну, своя да, комната с видом и золотой горшок свой тоже личный. А, и вот в этот момент человек будет испытывать комфорт. Но ради этого он готов ну Двигаться, 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 двигаться. То есть у каждого просто свое представление о комфорте. А для uh-huh. кого-то комфорт ⁇ это сидеть тихо в open space, понимаете, печатать, нести минимальное количество ответственности, приходить, уходить, не думать, когда ты там дома, да, о каких-то мировых проблемах или о том, как ты куда-то еще... Ну, продвинуть корпорацию, и для, него, для этого человека эта зона комфорта такая. От чего это происходит, сказать сложно, но ну, я имею в виду вот так вот линейно, что люди рождаются, конечно, это и с детства задается некий такой посыл, что ты можешь чего-то большего. но ну, что-то большее, чем просто ну, быть каким-то средним человеком. С другой стороны, есть темперамент, который никуда не, дева... не девается то есть флегматичному человеку, там, меланхоличному. От природы, конечно, сложно идти по головам и Завоевывать мир? Хотя такое тоже бывает, но обычно это делается именно за счет каких-то открытий научных, или ну, какой-то работы, более такой подразумевающей сосредоточение э, и погружение, а не такую социальную историю.
0: А как понять, что вы эмоционально выгорели? Ведь работа периодически бесит, извините, за такое, мне кажется, правильное слово. Всех работа надоедает всем. И всем периодически не хочется туда идти. Как понять, что вы вот все? Вы выгорели. Вам а надо вот... что-то новое. Либо вы просто устали. Вот просто вы сиюминутно устали.
1: Ну, критерии достаточно жесткие. Дело в том, что если это действительно эмоциональное выгорание, то оно затрагивает большое количество слоев и пластов человека имеет много уровней и прежде всего это физический уровень то есть это как мы себя чувствуем да. чаще всего это хроническая усталость чаще всего это бессонница чаще всего это невозможно расслабиться либо наоборот невозможность как-то собраться болезни начинаются причем такие знаете как у детей перед школой, да? когда угу, надо идти простуды. в школу, забол... Нет, заболел живот, угу. ну, тогда либо голова болит, да, действительно, либо какие-то простудные заболевания, снижается иммунитет. То есть такой физический уровень. Эмоциональный, естественно, уровень, самый таку- нам понятный, это ну, чувство какой-то беспомощности, ненужности, безвыходности. И, собственно, человеку кажется, что результат его работы... Ну, как бы никому не интересен. То есть он преуменьшает э, то дело, которое он делает. э, И занижает, в общем-то, свои успехи. э, И занижается уровень своей компетентности. То есть он кажется себе совершенно ни на что не способным. Э, Когнитивный, то есть мыслительный э, пласт тоже затрагивается. То есть человек становится... Больше рассеянный, ему сложно сконцентрироваться, и какое-то банальное задание у него вызывает, ну, знаете, там целую (къем) мозговой штурм нужно провести, чтобы просто там, не знаю, отправить письмо. И с одной стороны. А с другой стороны, это приводит к стереотипному решению проблем. И вот это, наверное, самое страшное. То есть человек уже не может творчески, креативно посмотреть на задания. И это, кстати, касается всех уже профессий, да, не только Людей, которые эмоционально куда-то вовлечены в общение с другими людьми, но и просто сидящих, и, я не знаю, там инженеров, ну кто сидит вот один на один со своим проектом. То есть вот такое стереотипное видение решения всех проблем, вот нужно такой сделать проект. Мы делаем, я не знаю, там в сине-красном, да, и этот в сине-красном, мы этот в сине-красном. То есть невозможность уже посмотреть как-то на ситуацию. По-другому тоже говорит о такой личностной деформации. причем чаще всего это приходит и в жизнь, в семье. То есть человек стереотипно также, ну, не знаю, судит о людях вокруг себя. Не знаю, ну, опять же, пытается какие-то проблемы решать вот этим одним и тем же способом. Мотивационный уровень очень страдает. То есть я уже сказала, что чаще всего и быстрее всего эмоциональное выгорание наступает у людей, которые... С большим энтузиазмом вначале идут на работу. То есть с огромными ожиданиями от этой работы. И вот с огромным желанием как-то выделиться, естественно, в ожидании получить некую отдачу. <coughs> Если эта отдача, как кажется, работнику меньше, чем он ожидал, либо он действительно уже начинает выгорать и не чувствует этой отдачи, то очень снижается мотивация к тому, чтобы вообще что-либо делать. Ну, просто по-русски это апатия, да, называется. И степень вовлеченности очень... Ну, как бы, да, такая низкая во все происходящее. Если все эти факторы присутствуют, то, безусловно, мы можем говорить об эмоциональном выгорании вот именно в этой сфере. И важно понять, что а, это происходит уже не просто на работе, но и в семье, ну, или где-то там дома. А как это
0: отражается на
1: семье? Ну, что и домой... Ну, человек уже в другом настроении приходит домой. Его уже там перестают радовать дети. У него не хватает... Ну, дети или там близкие люди, то есть у него не хватает эмоциональной энергии, чтобы и с ними общаться, то есть и там происходит тоже такое заражение и выгорание, то есть ну, человеку просто, ну, в принципе, это все вливается чаще всего в какую-то такую депрессию скрытую или не скрытую, затяжную или незатяжную, ну, то есть человек уже, ну, действительно Теряет жизненные силы во всех сферах. Вот. И для того, чтобы восстановиться, нужно больше времени уже, чем ежели на каких-то начальных этапах заметить вот это выгорание. И уж как еще это может выражаться? Так что... То есть сейчас я вам описала человека, который так угасает, да, теряет. А есть другой еще тип, более мужской такой, наверное. Это когда человек человеку нет сил работать уже, ну, то есть... Но он не может остановиться, потому что он находится вот в напряжении. То есть напряжение заставляет его опять совершать что-то, совершать совершать какие-то действия. Они уже, ну, на самом деле, чаще всего непродуктивные, но он не может сесть и расслабиться. То есть вообще не опять с теми же близкими. Ему, может быть, бы и хотелось там привести спокойный вечер в семье или там, с друзьями на рыбалке. Но он не может уже не думать о работе, при этом придя на работу эффективно работать тоже не получается, потому что ресурс исчерпан. И, собственно, вот такая грустная история, ну, достаточно распространенная, может с любым из нас случиться. А
0: вот что советуют специалисты в таком случае? Надо менять ну, работу, но ну, в смысле, менять организацию, но оставаться в той же сфере, либо менять сферу деятельности, потому что вы попадете в другую организацию, но будете заниматься, по сути, тем же, но там будут какие-то другие люди, может, они вас зажгут. Но я
1: не думаю, что внешний фактор в данном случае какой-то ведущий. Прежде всего самое, ну что мы обычно говорим людям первого типа, которые просто угасают, которые становятся апатичны, ну скажем, больше какую-то депрессию в такую в классическую впадают, мы наоборот говорим соберись там на 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 да Стряпки, да. <laughs> вот. То есть мы не, не готовы принять и, и себя тоже принять с этими дурными, такими негативными эмоциями и пытаемся переламывать. А человеку такому активному, который постоянно находится в напряжении, мы тоже даем гениальный совет, безусловно. Расслабься. Расслабься. Но он не может, да, ну действительно человек не может. Поэтому и, и мы должны себя простить, наверное, то есть мы, если мы видим это в близких, не нужно их мучить тем, что просить их сделать то, что они не могут. там, Будь веселым, либо расслабься. Соберись, либо расслабься. да, такие. И себе тоже эти фразы говорить не нужно. Я думаю, начать надо именно с этого. Потому что каждый раз, когда мы себе нет сил, а мы себе говорим «соберись и иди», мы еще больше закапываемся в этот ну, песок, погружаемся вот в это выгорание. То же самое с расслаблением. Но ну, человек понимает, что он хотелось бы, но не может он по велению, к сожалению, нашему или своему вот так быстро перестроиться. И для начала нужно менять таких резких движений. Вообще никогда не нужно делать. Тем более, когда вы находитесь в состоянии ну, такого морального опустошения, Нужно для начала просто заметить, наверное, в себе вот эти перемены, понять, что это не какая-то наша слабость. То, что обычно человек себя начинает чувствовать слабым, это влияет на его самооценку, он пытается что делать, работать больше, 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 добиваться еще больше, больше успеха и доказывать себе, что он все может. Поэтому признание факта, что вы... Незаведенная обезьянка на ключик, да, которая должна маршировать без остановки, а все-таки человек имеющий право на остановку, на то, чтобы переосмыслить какие-то этапы в жизни. Предыдущие, может быть, новые цели поставить. То есть позитивно отнестись а, вот к этому негативному явлению. Постараться, наверное, вот так посмотреть на это: что это не зря все происходит, и хорошо, что вы вовремя это заметили. Но, а вы когда, есть.
0: Да, все переосмысливаете. Вам надо на этой же работе оставаться тошнотворной для вас.
1: Или... А почему обязательно тошнотворной? Это может быть просто действительно усталость от каких-то от неправильного режима, от того, что взяли слишком много. То есть два варианта может быть. Что это действительно ваша работа, но вы неправильно организовали, скажем, время да, на этой работе. Либо действительно как бы, понимая, что это не то, как сказать, какой хороший критерий, что вы хотели, чтобы написали на вашем надгробном камне. Да? То есть если вы не хотите, чтобы ваша работа фигурировала не знаю, при подведении итогов в вашей жизни, вы понимаете, что она скорее для вас действительно что-то... Отрицательное и тошнотворное, то, конечно, есть, наверное, смысл пересмотреть. Просто нужно для начала остановиться и разобрать. Это очень глубинная вещь, то есть связанная с какими-то смысловыми историями. Тогда вы ее меняете, либо это просто поверхностная усталость такая.
0: Новости у нас сейчас и вернемся. Возвращаемся в программу. Мария, все-таки, а как понять, это вот когда вы, допустим, уже устали от своей работы, она вам не нравится, не, не, не хочется туда идти, как понять, это не ваше, вот эта профессия, это не ваша? Вы ошиблись 10-20 лет назад, да, в выборе профессии. Либо это просто, условно говоря, не ваша компания, вы хотите, не ваша организация, да, вы хотите просто сменить ну, работодателя,
1: сегодня, там, да? 10-20 лет с одним работодателем промучились. Почему промучились? Вот, но я думаю, что вот на это большинство людей ну, нужно просто для начала, наверное, уехать и посмотреть на ситуацию со стороны. И обычно дополнительный какой-то отдых вообще позволяет нам взглянуть на проблемы. В нашем муравейнике ну, совершенно по-другому. В любом муравейнике. Вы уехали, допустим. И обычно оказывается, что именно когда мы не являемся, не варимся в этом соку собственном вместе с другими коллегами, во-первых, многие проблемы могут показаться совершенно надуманными в масштабе нашего Ну, нашей жизни. А с другой стороны, наоборот, какие-то, может быть, придут решения, проблем, которые казались неразрешимыми, когда мы смотрели на них в упор. И если вам хочется вернуться, и вы видите ну, какое-то будущее, ну, точнее говоря, позитивное будущее себя на этой работе, то, наверное, действительно была просто усталость. Бывает, что... Конечно, есть миллион примеров, когда люди долго-долго работают в одном месте, им кажется, что это все комфортно и уютно, но как-то что-то не то, переходит на другое и удивляется, зачем я столько времени терпел. В этом месте, собственно, профессия остается та же, но место работы меняется. Но это можно только экспериментально проверить, к сожалению, поэтому... Мы, как обычно, возвращаемся к глубинным нашим истокам, к нашим ценностям, к нашим смыслам, и без определения этого ну, сложно, собственно, как-то двигаться. Для начала вообще можно составить, то есть если мы хотим, есть у нас работа, нет у нас работы, есть у нас муж, нет жены, мужа, неважно чего, нужно понимать, чего мы хотим. Поэтому лучше самостоятельно сесть, независимо от того, где вы работаете, кем вы работаете и как вы работаете, написать идеальную работу, начиная, причем в конкретных каких-то терминах, что там должно быть, начиная от времени проведенного там заработка, не знаю, ценностями, которые должна разделять компания, стиле управления компании. Если вы прописали все это, а не так вот хаотично, эмоционально что-то там, да, вам? В голову пришло. Вы напишите на листочке, и тогда вы можете и
0: работодателю. Нет,
1: покажите себе. Вот покажите себе и честно ответьте. Нравится вам это или не нравится? И многие люди, собственно, меняют и компании, и профессии, исходя из то, после только того, когда они понимают, что они хотят. Потому что, ну, скажите, ну, я думаю, честно, каждый человек скажет. Но я просто провожу такие, естественно, работы с людьми, которые ну хотят какого-то карьерного роста и людей, причем, которые об этом думают, они готовы обратиться к специалисту. Вот на раз они не ответят на эти вопросы. То есть они не могут написать десять параметров идеальной работы для себя, просто хотя бы даже помечтать. Но, естественно, мы не выходим за рамки реального. Мы помним, что цели мы ставим реальные. Вот, и достижимые. Хорошо. Поэтому а они если... должны быть чуть выше, ну, какой-то, да, среднего, средних наших возможностей. Ну, вот вы сейчас не говорите
0: много. понятные вещи, сесть, написать. А ведь очень часто бывают ситуации, когда человек говорит, а я не знаю, чего я хочу. Но ну, я тогда... не знаю. Ну, вот как мне понять, чего я хочу?
1: А, к сожалению, да. Сейчас, наверное, самая частая проблема. Если раньше проблемы были... А... Просто принять решение. Ну, например, человеку нужно было из двух выбрать. То есть сейчас человек даже не знает. То есть мы спустились на другую ступеньку и не знаем даже, из чего мы хотим выбирать. Но за вас никто не сделает. Я не могу сказать, что вам надо, чего вы хотите. Нужно вспомнить, наверное... Ну, во-первых, исходя даже из того, что для вас комфортно. Хорошо. исходите из того, что для вас абсолютно неприемлемо. То есть хотя бы из самых простых вещей. Вот для меня неприемлемо это, это, это. От этого вы можете оттолкнуться. Ну, просто обычно от Противного. неприемлемого легче ну, куда-то двигаться, если у вас нет по-другому не получается. Не самый, наверное, лучший способ, но если другого нет, хотя бы так. Потом из своего комфорта. Как вам было бы лучше для... Не знаю, если вы уже для себя не готовы жить или <laughs> не знаете, как что вы хотите. Ну, смотрите, для вас важно, может быть, мнение вашей семьи. Да, как будет комфортно там для окружение, и вам от этого будет хорошо. То есть здесь единого совета, наверное, нет. Вопрос в том, что на любом, в любом возрасте, в, люб- в любом возрасте абсолютно, в любом состоянии можно найти решение, если захотеть. Просто часто мы находим такую действительно отговорку, что все равно ничего не получится, ничего не изменится. И поэтому будь что будет, и ну, тогда будь что будет. Просто да, ну хорошо, это ваш выбор. Просто скажите, что это ваш выбор, а не потому что вот... все вокруг вас недо... да, недооценили. А
0: помните, вы как-то говорили о том, что э, можно вспомнить, а что вы хотели в детстве, в детстве Конечно,
1: там... да. Но, понимаете, в детстве вы должны вспомнить не конкретные профессии, понятно, там космонавт или доктор, а скорее, что было за этим. То есть, если мы хотели быть космонавтом, мы хотели, может быть, увидеть что-то большее. То есть что за этим что? Мы хотели быть в чем-то лучше других, и в чем мы могли бы быть лучше других а в этом смысле, или что доктор. То есть вам, наверное, хотелось помогать людям, нести им добро. То есть, собственно, где-то вы можете это реализовывать, даже будучи там, я не знаю, ну, каким-то человеком, не связанным с общением сейчас с людьми. Завести, опять же, такое хобби. Сейчас миллион возможностей есть. Ну, мы сейчас уже, наверное, переходим к тому, как решать проблему эмоционального выгорания. И начнем, наверное, с того, что... Ну, у меня еще маленький uh-huh.
0: вопрос, прежде чем решать вот эту uh-huh. вот проблему. Вот интересуются слушатели, а все-таки, допустим, если ты, вроде бы, понимаешь, что ты выгорел, оставаться не можешь на работе, да, уйти тоже не можешь, потому что нет сил начать все с нуля и взять отпуск и подумать о возможности нет. Что тогда делать?
1: Вот, ну вот мы начинаем что делать. Вот, давай. Во-первых, мы должны понимать, что любой человек, ну, конечно, есть там некоторые... Супергерои, ну, мы средние люди, можем работать продуктивно полтора два часа, час-полтора. Ну, как дети могут высудить там 45 минут урок, и то с большим трудом потом нужна перемена. А мы взрослые, ну, на самом деле, где-то полтора часа, собственно, и сессии так, на... Ой, лекции построены в институтах тогда, в университетах. Потом нужны передышки. То есть если вы не можете взять большой отдых, более того, даже если он вам в принципе сейчас и не нужен, нужно ввести в, в такое в свое расписание внутреннее, а может быть, и во внешнее написать некие передышки через каждый час-полтора, когда вы можете отвлечься и поделать ну, какую-то другую деятельность, которая была бы вам приятна. Но лучше, чтобы это была деятельность такого, знаете. Умственные жвачки, это там, я имею в виду, новости там, какие-то ужасные просматривать или ну, какие-то вот такие вещи, связанные с тем, что вы и так, например, вы сидите за монитором, это не должно быть дальше продолжение за монитором. Может быть, нужно встать, пройти там, подышать, посмотреть куда-то. То есть сменить ее. Ну, глобально. Вы, если вы не
0: врач во время операции, да не надо выходить подышать.
1: Ну, знаете, даже во время операции человек он постоянно концентрированный, но тогда, может быть, одну-две минуты все равно можно хотя бы в голове Отвлечься, потому что действительно а, огромное колоссальное напряжение, как, и чтобы его поддерживать, нужны какие-то паузы. И человек знает, когда он может себе это позволить. Мы можем даже просто улететь на секунду в какую-то фантазию, которая бы нам а, во-первых, нужно иметь эту фантазию. Вот, Начнем с этого хорошо. Потому вы что... улетели,
0: да? Вот вы улетели, вышли, я не знаю, отвлеклись. И что? Что, что там Лёха. должно произойти?
1: Некая перезагрузка, потому что наш когнитивный ресурс не является, как сказать, бесконечным. бесконечным, И он именно, когда мы начинаем срываться, это значит, что мы его перегрузили. И, не знаю, пятиминутный отдых, пятиминутный вдох кислорода, я не знаю, какое-то отвлечение, оно, конечно, помогает сохранять в... ну, не, не, не переходить в этот предел напряжения. Но еще важнее составить, конечно, режим дня. Я понимаю, сейчас э, все прекрасно понимаю, все скажут, что это все невозможно, но если все невозможно, тогда ну, вот, как бы это ваша ответственность, потому что все-таки большинство людей справляется с тем, что составляет некий режим, в который входит, кроме работы, э, и какие-то приятные времяпрепровождения. Причем это настолько жестко входит в график, и мы знаем, что много, наоборот, даже все деловые люди там, мега в корпорациях, управленцы, они включают и занятия спортом, и отдых себе в график так, что, ну, как встреча... Насильно. Нет, никак. То есть это так имеет тот же статус, как, не знаю, там встреча с президентом. Понимаете, то есть это все, это вбито график. То есть мы можем его отменить в своей воле, но для других людей мы в это время заняты. Пока мы не научимся выделять себе это время и уважать это время так же, как наше дело. Потому что то, что связано с работой, у вас прописаны все встречи. То, что связано с вашим отдыхом, обычно это ну, какой-то на самотек остается все. И каждый может, собственно, в это время внедриться и украсть у вас время, ну, которое вы бы хотели отвести для себя. Так быть не должно. То есть мы должны, и мы переходим к третьему, ограничивать собственную доступность для... Всех остальных. Даже неважно, связано ли это с работой, но, может быть, с какими-то знакомыми, каким-то временем. То есть после этого вы сами решаете, сколько времени в день вы готовы посвятить, ну, скажем, общению с людьми разного, собственно, уровня. Потому что ничто так не истощает, как то, что вас постоянно отвлекают. И все это нужно, если не на бумажке, то в голове, по крайней мере, прописать. То есть что я, сколько времени я готов отводить работу даже близким людям, а сколько мне нужно для себя. Пусть это будет 10-15 минут в день, но вы будете просто сидеть тупить, не знаю, лежать в ванне, гладить кошку, ну что угодно, это не обязательно должны быть. Даже ну, в данном случае можно включить какие-то там сериалы там, или какие-то... Вместе с кошкой их посмотреть. Да, да
0: новый, у нас погода, и продолжим.
1: Эдуард нам пишет из Малаховки, ставьте
0: перед собой нереальные цели, не сбудутся, ну и ладно, все равно же они были нереальными. Вот по поводу... Зарп... Есть
1: такое, кстати, да. вот, но тогда вы все равно проскальзываете мимо жизни. Есть действительно люди, когда просишь их, они такие ставят заоблачные, и как бы в этом есть психологический смысл, потому что если ты их не достигаешь, ну говоришь, ну никто бы не смог конечно вот. но надо честно себе просто отвечать что это такая некая защита от того чтобы добиваться чего то конкретное и по вашим силам
0: мария вот вы описали некие способы чтобы я так понимаю ну, не все, несколько да. Да, дистанцироваться от текущей ситуации а как это все поможет понять ваше это или не ваше
1: Мы уже говорим, что это только ваша внутренняя работа, которая направлена на некие ценности. То есть если вы должны понять, что вы хотите, кроме денег, хотя материальный статус может быть... Первой вашей ценностью, тогда простите, ну, значит, работайте, вкалывайте, достигайте. Если по-другому вы не можете себя а ну, реализовать, и вам кажется, что это главная ваша реализация в течение жизни. Для кого-то реализация вдруг окажется, не знаю, там в помощи людям. Но это все проходит через, ну, вы понимаете, да, через призму личностную. И очень важно, наверное, отделить то, что хотите вы, и то, что хотели от вас ваши родители. Можно даже такой составить столбик. Вот я хочу вот это, а потом поставить галочку. А мои родители, да, хотели плюс, плюс-минус. Если окажется, что это все совпадает с тем, что хотели ваши родители, возможно, где-то вы разучились хотеть или не научились хотеть того, что ну, вы хотите чувствовать себя но давайте все таки вернемся к режиму потому что в основном выгорание у простых людей происходит из за того что они действительно не могут спланировать время и вот этот ненормированный рабочий день который сейчас повсеместно которым люди где то даже бравируют и объясняют неудачи в личной жизни объясняют неудачи в каких то других областях Нужно тоже честно отнестись, почему вы задерживаетесь. Действительно, на любой работе может быть аврал, может быть какой-то там производственный кризис, но в норме это все таки кратковременное явление. Тем не менее, я думаю, все мы знаем, что есть люди, которые любят оставаться, в кавычках, как-то вот после работы и а дорабатывать. Кроме каких-то материальных не знаю там если им доплачивают за это есть естественно какие-то глубинные процессы например сейчас когда людей ну, как бы идут сокращения, многие психологическим кажется, что вот они должны сидеть на своем месте. То есть, если их место пустует в физическом смысле, uh-huh. то его кто-то займет. И как-то... Ночью, им спокойнее. Пока вы ушли домой <laughs> ну, вы понимаете, спать? Да, да, что это уже какой-то такой глубинный страх, с которым нужно бороться, как дети, ну, собственно, мы помогаем детям бороться со страхом монстров, которые могут выйти из шкафа. Также это, опять же, неумение планировать. Может быть, не хватает каких-то компетенций. Может быть, это первое. Второе, неумение отказывать. Очень часто история, когда, особенно в open space, хорошие специалисты, но они не могут на себя, знаете, проверить, повесить табличку, не беспокоить, и постоянно вместо того, чтобы делать свою работу, делают другую. Тоже надо честно ответить, что это не проблема коллектива, что к вам обращается, это ваша личная проблема, что вы не научились к... Возрасту солидному, да, уже говорить нет, и говорить это вежливо, чтобы никого не обидеть, и, тем не менее, защитить свои границы. Для кого-то вот такая переработка – это единственный способ доказать собственную нужность, нужность, как родители, как мамочки, которые боятся отпустить своих детей детей до пенсии считают, что без них там ребеночек пропадет и тем самым они свою нужность поддерживают. Также есть работники, которые без вот этой вот сверхзадачи их ну как-то внутреннее ощущение тоже рушится. Это может быть и чаще всего страх одиночества, потому что даже если есть ли у вас семья, нет ли у вас семьи приходить в дом эмоционально, может быть, опустошенный сложно, но отсутствие кстати, по статистике больше на работе задерживаются женатые мужчины с детьми. Да вы что? Почему? Видимо, потому что не хочется домой идти по-другому объяснить это сложно. Можно, конечно, объяснить тем, что они хотят побольше денег для своей семьи заработать но как это верится, это с трудом потому что и мы должны тогда уже, вот если мы говорим сейчас о мужчинах, которые бедные, там работают, там, дома и жена, которая тоже, конечно, работала, она пришла, и все ждут, и я думаю, вообще все понимают эту историю, когда ты, неважно мужчина, женщина, приходишь с работы уставший, и тебя ждут дети, которые тебя ждали. Весь день. Весь день, и, 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 если еще не работаешь, жена, и она и она такая типа, опа, а теперь вы еще нас развлеките. Вот мы вас целый день ждали вы пришли такие с работы все усталые и злые но ведь а, лучший отдых смены деятельности вот правильно но сначала вот. ее нужно сменить поэтому между... нужно переключиться безусловно с работы на дом и конечно счастливые эти люди которые на работе думают о работе а дома о, о... о семье но обычно все происходит наоборот да? как мы понимаем что сидя на работе мы думаем о детях Оженных там близких, а приходя домой, мы вдруг вспоминаем, что мы что-то не сделали на работе. И это в наших силах выработать себе такие переключатели. Для этого между а, работой и домом, ну, либо вы куда-то заходите, либо вы прогуливаетесь, либо, если нет времени, просто прямиком идете, ну, принимайте там переодеваетесь, проводите хотя бы 5-10 минут это можно себе позволить, да, чтобы смыть себя, вот какие-то, ну, переключиться, не смысл, а слышно, все невозможно.
0: То есть вот между домом и работой это
1: приключение. Вы знаете, для меня да. Uh-huh. Я иногда даже рада, что ты стоишь в пробке, у тебя есть возможность переварить, можно включить музыку успокоительную, можно поговорить с лучшей подругой и получить тоже поддержку и дать поддержку. Поэтому ну, это тоже, чтобы она может... тоже
0: стояла в пробке, я не готовила ужин мужу в этот вот, момент. Но
1: тогда мы слушаем музыку, да, и можно какую-то и ароматерапию даже в машине устроить. По идее, мы, миллион есть способов, чтобы немножко переключиться. Если прям пробка вот сейчас перекрывает, можно даже еще и почитать, успеть, пока ты стоишь, ну, какую-нибудь там романтическую литературу или стихи, в общем-то, послушать аудиокнигу. То есть, но ну, есть куча способов, главное переключаться, да, и вот иметь этот воздух. Как я сказала, человек не может постоянно быть вовлечен в свою деятельность
0: хорошо но все таки мне кажется вы говорите в основном о людях которые действительно много работают устают и проводят вот на работе там, возможно больше времени чем нужно но если взять средне, там статистического человека который работает положенное время вот положенное 8 часов делает одно и то же и он понимает что вот он уже здесь работает пять лет шесть лет семь восемь да и в общем все нормально у него в семье и в общем нормальная зарплата и не перерабатывает он и никто его не нагружает но не радует его его работа не радует что делать
1: Ну, я бы посмотрела, в какой части не радует. То, что вы описали, вполне благоприятная история. Ну, просто что-то там уже приелось, может быть, нужно взять новый проект. Может быть, действительно, если оставится свободное время, и у вас есть какая-то часть вашей личности, нереализованной в работе и в семье, ну, и реализовать ее в другом месте. Я имею в виду пойти в какие-то волонтерские организации. Потому что обычно человеку хочется, вы знаете, когда все есть, хочется уже чего-то вот такого вот, Ну, что-то хорошее сделать, да, вот, но хочется какой-то вот увидеть результат работы. Почему? Ну, обычно из-за чего люди страдают, и кто, собственно, в основном жалуется на работу. Это люди, которые несут, ну, ну, не принимают решения, но тем не менее должны ответственно подходить к работе, не видя результата этой работы. Собственно, ну, это большинство людей. Да. да. А вот Тогда мы должны вот возместить вот эту нужность какую-то, которую мы можем пощупать.
0: Это, это может быть нужность в семье, допустим?
1: Ну, это было бы самое лучшее. Найдите, позвоните бабушке, маме, не знаю, там... Я уж не говорю, что сходить куда-то с детьми и выделить, если вы работаете нормированно, какие-то ужины устраивать там, я не знаю. Ну, то есть Здесь вот как раз можно помечтать, как-то расслабиться и понять, что бы вам э, захотелось. Если вы понимаете, что работа, ну все, вот, ну никак, то можно пойти... Мы не рвём, ну, как бы как-то резко не меняем. Но что можно сделать? Можно параллельно пойти учиться туда, куда вы хотели. Во время обучения, ну, как минимум, вы познакомитесь с людьми, можете проверить, действительно ли вам это хотелось. Я не знаю, кто-то вот хочет там язык вдруг учить, там, стать каким-то экскурсоводом. Кто-то хочет, вот многие, кстати, психологами вдруг решают стать потом быстро выгорает, выгорает. <смех> <смех> еще во время обучения. Кто-то, я не знаю, наоборот, хочет пойти на какие-то курсы там, кройки, шитья, юристы, я не знаю, дизайнеры, флористы, все что угодно. И уже, может быть, сама учеба, потому что это новые люди, новые какие-то, как сказать, новое пространство уже станет попроще. А если вы поймете, что это ваше, так постепенно, не теряя пока, естественно, реальные работы, можно уже искать что-то себе новое. Мы должны развиваться. То есть сказать, что сиди и никуда не двигайся, наверное, это самое грустное, что можно вообще услышать. Поэтому ищитесь. Дело в том, что как интересно: найди себя и что-то и живи лучше. Вот нужно не найти себя, а нужно создать себя. Потому что, когда мы ищем, вот это иллюзия, мы чего-то ищем, как будто где-то есть я, такой неизведанный, а он перед нами. Вот просто мы это, ну, я это и есть я. Мы его создаем. Мы ищем то, что не развито в себе мы это развиваем да? что нам не нравится мы можем менять с чем то мы должны смириться но это наша внутренняя работа и никто за нас не сделает придете ли вы в терапию к психу или просто на консультацию к психологам чаще всего просто вы можете увидеть что то со стороны потому что борясь ну, с собственным соком ну, невозможно все охватить всю свою личность увидеть как это воспринимают люди со стороны потому что для нас это само собой разумеющееся А у других людей может быть совершенно другой взгляд. И мне кажется, сейчас счастливое время, когда миллионы профессий, очень узких профессий, и, кстати, в них часто люди и реализуются, достаточно полный и успешно.
0: То есть, чем конкретнее у вас сфера деятельности, да, чем вот вы более, больше понимаете, что вы делаете, тем, наверное, больше счастья вам работа приносит.
1: Ну и когда вы видите, конечно, результаты. Если вы его не видите впрямую, ну, значит, поднимите глаза выше и посмотрите, какой вклад вы носите в вашу большую компанию. И чем эта компания хороша, не знаю, там, в мировом, может быть, масштабе, или в каком-то региональном, или совсем маленьком, значит, станет собой. Да, конечно. Очень важно оценивать свою каждую маленькую цель, достигнутую, и ценить себя за это.
0: Спасибо. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Встретимся через неделю.